0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals i Stockholm. Inom affärsområdet Lön där vi huvudsakligen hyr ut lönekompetens och rekryterar lönekompetens. Vi har två samarbetspartner till Lönnepodden, det är SRF-konsulterna och det är det Knowit HRM. Idag så har jag som bisittare Senny Sjölund som är branschansvarig på lön på SRF-konsulterna. Välkommen! Tack, tack. Och vårt tema idag, Senny, det är varför är det så få män som arbetar med löner? Ja, den frågan ställer sig nog många, tror jag. Precis, och den ska vi grotta ner oss i nu. Och med oss här i rummet har vi två gäster. Vi har Ola Pettersson som är interim lönechef på PostNord, välkommen. Tackar. Och vi har Manuel Lado som är teamledare och lönekonsult på lön- och hårbolaget. Välkommen. Tack. Jag har ju varit i lönebranschen i ja, nästan snart 15 år och jag har mött många löneavdelningar och pratat med många som arbetar med löner, faktiskt i hela Sverige, i mina olika roller. Och jag har verkligen slagits av hur få män det är som arbetar med lön. Statistiken visar att det faktiskt är 1398 män som arbetar med löner. Det här var 2016 då i Sverige. Och det är 12 500 kvinnor. Det är ganska talande det också. Ja. Vad säger ni om den här bilden nu som jag målar upp? Stämmer den? Jag,
1: jag blev lite förvånad över att det var så många, men <laughs> ändå. Eh, min uppfattning är att det är ännu färre. Eh, faktiskt. Jag är förvånad över att det är så väldigt få. Men
0: ja, det här är ju en SSI-kod och det är mm. alltså då löne- och personaladministratörer. Så att det kanske inte alla finns
2: med där. Löneschefer är ju inte med till exempel. Mm. Vad säger är du, de som sen jobbar ni... med
1: system med?
2: Nej, Nej, jag tror inte man heller, klassificerar dem faktiskt så. Utan det här är mer de som är operativa inom lönområdet, Om man tittar på vad beskrivningen säger kring den här särskildkoden. Ja,
1: då, då är jag förvånad. Jag vet inte om du är. Jag, jag, jag är förvånad över att det ändå är så pass många. Jag tror att de var ännu färre. Aha,
3: jag trodde det var fler. <laughs> <laughs> alltså jag har alltid hört att det är väldigt få män i lönebranschen. Men jag, jag förstod aldrig att det var en sån stor skillnad. Jag trodde mer av att det var en överdrift. Så där att, uh, av fem, tre tjejer. Men, uh, ja. mm.
0: Men sen, är, man brukar säga att det är 8000
2: personer som arbetar med lön i Sverige. Det här blir ju många fler då. Hur går det här ihop? Ja, det har ju att göra med att vi inkluderar ju annat i den här rollen också i lön- och personaladministratörer. Vi har ju inte en renodlad SSY-kod bara för lön. Och det är ju inte helt enkelt att dra den skiljelinjen mellan vad som är lön-HR eller lön lönredovisning. Så att det är lite grann beroende på hur man väljer att hantera statistik. Jag frågade också en yrkeshögskolanordnare här i Stockholm,
0: IT-rum, som bedriver då fem utbildningar till lönespecialist. Och de har totalt sex män av 155 studerande som, som studerar just nu. Och de som, antalet som ansökte till höstens utbildningar, det var, det var 30 män och 184 kvinnor. Så där ser man också skillnaden.
1: Ja, där... Eftersom jag sitter med i ledningsgruppen just i just mm. en rums verksamhet för lön så är det dessutom så att de män som söker har ofta långt mycket lägre kvalifikationer än vad de tjejer som söker gör. Så att det är lite lyxsökare ibland när vi tittar på det utifrån det perspektivet. Och det har alltid varit så här. Jag har suttit med i den ledningsgruppen i åtta år tror jag nu mm. och vi har... Ställt oss samma fråga. Hur lockar vi fler killar till utbildningen mm. till att börja med?
0: Och på en klass på 35 så är det oftast en eller två killar bara. Ja. Hur var Men, det när du
2: pluggade? Ja, du gick ja vi var, Manuel det gick på Franscharton.
3: Ja, vi var ungefär fyra till fem killar. Det är sant.
0: Mm. Och du läste då då på och till löneekonom. Ja, löneekonom. Lön och du gick ut 2013.
3: 2013. Vad
0: var det som gjorde att du valde att läsa till lönespecialist, eller lönespecialist löneekonom då?
3: Alltså helt ärligt, som alla andra så alltså lite så hankar jag på bananskar. Min kompis hade studerat det tidigare och jag hade tankarna på redovisning innan. Så jag var okej, okay, var ju löneekonom. Han var det i matte, han var du är jätteduktig på matte, du kommer tycka om det. Jag började läsa så, så fastnade jag. Så när jag väl kom till antagningen då, då var det ett lyckorus hela vägen. För att jag tyckte om. Vi pluggade 50% redovisning, 50% lön. Men jag fastnade mest för lön. Speciellt när. Alltså alla formler, Du vet, manuella beräkningar. Jag tyckte knappt om systemen. Jag, jag gjorde allting för hand. Så det är Ja, men. Men nu har jag fastnat mer för system.
2: Okej, okay, då har börjat gå inriktad ah. mot system. Ja. Ah. Ah. Vet du hur det gick för de som du pluggade med killarna som var i samma klass?
3: Jag känner en person av dem som jobbar med lön idag. Resten gör inte det.
0: Okej. Okay. Ola, hur var det för dig? Hur hamnade du på lön?
1: Jag kommer från HR-sidan. Så jag är utbildad inom HR i första delen. Och därifrån via system- <laughs> och statistik och de hårda sidorna av HR in på lönesidan och de processer som det ligger under det ansvaret
0: Okej, okay, och vad tror ni det här beror på nu då? Varför är det så få män på lön? Alltså,
3: ingen förstår sig på lön ingen, Ja, jag lovar, ingen vet hur utvecklande det verkligen är Alltså de flesta av mina vänner är ju ekonomer jag sitter till dem, lön då? De bara, vad är lön?
0: Mm. Lön är,
3: du klickar på knappen. Mm. Det är klart. Så den bilden lever
0: fortfarande kvar. <laughs> ja. Att det bara trycka på en knapp. Och vad tror ni om den här lönetanten? Den här bilden av en lönetant. Lever den också kvar?
1: Ja, jag tror att det är tradition. Att
0: statusen fortfarande inte är tillräckligt hög för att locka killarna. Kan det vara så?
1: Det, jag, tror inte, det, jag tror inte det har som en status att göra. Jag tror ja. att det, det hänger ihop med att vi är ett ganska segregerat arbetsliv i Sverige mm. att män väljer män mansdominerade yrken kvinnor väljer kvinnodominerade yrken hur man bryter det, det det tror jag är väldigt svårt men tittar vi på andra mm. branscher så är det likadant det här har traditionellt varit ett kvinnoyrke eh, som har förändrat sig grundvalarna de senaste 20 åren och framförallt de senaste 10 åren och jag tror att det är det vi måste uppmärksamma för att locka fler killar det finns massor som skulle kunna locka en kille till det här yrket, likväl som det är många tjejer som kan lockas till många mansyrken idag. Men, men det är, jag tror att det är tradition i första hand som har gjort att killar söker sig inte till löneyrket.
2: Mm. Men hur känns det att träffa killar i lönebranschen då? För det, är ju, det känns ju som så här: blir man liksom den lilla klubben bland tjejerna eller är det så att man, man är någon som tycker om att umgås mer med tjejer? Eller är det, är det någonting sånt som spelar in där i den hanteringen eller? Det...
1: <skratt> nej, <skratt> <skratt> jag, 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 jag vet inte om Det det, 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 det är som överallt annars det, 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 Första gången man ser en kille Så blir man lite förvånad i det här yrket Det, det, det tror jag vi håller med om ja, men, men, men det tar ju några sekunder Och sen är det en bland mängden Som alla andra
3: eh, Nej men Jag är inte sådär så att jag tänker på att, det, för att Till och med När jag gick gymnasiet så var vi så där Fem killar och, och 26 tjejer och sen i löneekonomieutbildningen var det samma sak. Så jag har aldrig tänkt på att själva situationen eller läget eller någonting är kvinnodominerande. Utan jag bryr mig inte om, om folk kallar mig lönetant. Helt ärligt. Så länge jag får göra det. lön. Alltså jag, jag bryr mig inte. Jag tycker inte om att det yrket kallas på det sättet heller. Jag tycker det är så där lite nedvärderande. Ja verkligen. Men, men,
0: ju... men
3: jag kan inte ändra på det. Nej.
0: Men vad kan vi göra? Det finns ju många aktörer. Vi är då, ju alltså, SRF-konsulterna, vi har IH-anordnarna av utbildning, utbildning till lönespecialist. Vi har arbetsgivarna som rekryterar, vi har rekryteringsbyråerna som ska rekrytera. Alltså, vad, kan man, vad kan man göra för att locka männen? Vi, vi är många som skulle kunna hjälpas åt, menar jag.
1: Ja. Jag, jag, jag tror att det är traditionellt det, det vi måste trycka på för att locka båda könen. Jag tror inte att det är bra att det bara blir killar heller Nej, i lön yrket. men fler det, män är det i alla fall. Ska... Alltså, det är ja. jag, mm. att, att, att trycka på saker som kanske vi vet lockar killar i viss mån. Alltså att, att de har fått en högre status internt i bolagen i väldigt hög utsträckning. Mm. Eh, det är väldigt viktigt tror jag. Och att man kan göra karriär inom lön idag. Att man, att man kan jobba med system, man kan mm. jobba som chef, man kan, man kan gå vidare inom ekonomi. Alltså få helheten. Bra lön. Det är till och med bra ingångslön i dagsläget i hela landet för en, 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 en utexaminerad, nyutexaminerad eh, lönespecialist. Mm. Allt det här lockar väl vem som helst, både män och kvinnor. Men jag tror att det, det, det är de sakerna vi behöver trycka på. Mm. Hur vi får ut dem, det är svårare. Mm. Jag har försökt bidra genom iterum och andra, men det är svårt mm. att nå
0: Enligt SCB, eh, titta igen på den här SSI-koden då, lön- och personaladministratörer, så hade männen 31 000 i lön 2017 och kvinnorna 31 500. Så kvinnorna har faktiskt gått om här nu
2: på senare tid.
3: Det var intressant
0: att veta.
2: Mm.
3: Det är bra.
0: Det är bra. Självklart. Det var en
3: trend
2: som, som bröts där, kan man säga. Innan dess så var det männen som låg lite högre faktiskt. Var mm. mm. Ja. Så det är lite intressant att det blir lite annorlunda. Så om, om man är en kille och lyssnar på det här så vet man ju då att det finns två bra förebilder också som berättar att det går alldeles utmärkt att gå in i lönyrket med alla förutsättningar.
1: Ja, absolut, absolut. Vi har komma tillbaka
0: till det du sa, det här med att öka statusen internt på, på företaget. Mm. Vad kan man göra på lön för att öka sin status? Som ja, men det,
1: det, det, finns, det finns ganska många väldigt tydliga argument till att man faktiskt har makt i, som lö, lö, inom löneyrket. Det, 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 det är så enkelt att någonting går fel. Eh, mm. Misstolka mig rätt. Men, men det, det, det får inte bli fel. Alltså det är affärskritiskt i vilket bolag du än jobbar att lönen blir rätt. Att den kommer när den är förväntad att komma. Vilket gör att kan man framföra de typen av argument som binder ihop just nyttan av att, att löneprocessen fungerar som den ska och att alla som är inblandade i den gör de delar som de ska, så kan man vara med och påverka. Uh, och det, det är det jag vill egentligen trycka mest på tror jag för att locka både män och kvinnor till yrket, att man får vara med och förändra. Mm. Uh, Yrket är i omvandling, mm. har varit i många år. Det blir mer och mer tekniskt, det blir mer och mer automatiserat. Det är mer och mer processstyrt snarare mm. än situationsstyrt. Det borde locka fler av båda könen till det här yrket. För det är ett väldigt intressant yrke.
2: Men har ni mött lite förvåning då när ni kommer ut och säger att ni jobbar med lön? När ni är män?
3: Eller är det? Jag... Lite, lite har jag. Men det är bara för att folk inte förstår sig vad, vad lön är. De tror att jag bara knappar löner. Jag är säljare, jag är implementationsansvarig, jag är projektledare. Är allt möjligt, och teamledare. Allt möjligt, det är inte bara lön. Det är det man måste locka. Ja, det är en bred allt. roll. Ja, jag har varit systemansvarig också. Du vet, det är jättebred roll. Som till exempel, alltså just nu... I mitt nuvarande jobb, löne- och hr där, där lockar vi en massa eh, lönekonsulter, nu som seniora, att vi har system, vi har försystem, vi har lön, alltså implementation, allt finns. Välkomna in och alltså, visa upp vad, vad ni går för, vad ni önskar i, i framtida planer och sådana saker. Alltså det, det är grunden som är viktigast. Alltså att utbildning, ja, självklart, utbildning ska man ha. Men vad du gör med utbildningen, det är upp till dig. Alltså det, man kan ju välja att, att, att hamna inom HR istället. Eller inom redovisning. För det är ju knappt en, en, en utbildning ifrån varandra. Men alltså man, det är mycket.
1: Men det är ingen... Nej. Part, du popar i sammanhanget när man, när man exactly. säger att, att man uh. jobbar med lön uh. innan man kanske <laughs> talar om vad, vad inom lön man, mm. man gör... Det är det inte Men det är väl många yrken som lider av ungefär samma sak
0: Ja och ändå är lönen så himla viktig För alla människor Alltså det är ju helt otroligt att det ska vara så här Någon måste ju ta hand och sköta om att det blir rätt
1: Ja men det är också ett, ett problem det vi har inom lön att, att det är inte viktigt förrän den dagen det blir fel ah. Alla förväntar sig Att alltid få, få, få sin lön I rätt tid Och ja. att den ska vara rätt Men, men När den inte kommer det är då, då lär man, sig om man tycker att det är viktigt. Mm.
0: Sen, hur är det du som har blickarna också ut mot världen när det gäller lön? Hur ser det ut i Holland till exempel, Tyskland? Hur ser statusen ut där för löneyrket?
2: Så det är lite annorlunda där för det är ju, man har ju mycket mer skatteinriktning till exempel i Tyskland och där är det ju många som är män och det är ju en annan typ av kultur. I Sverige så del, man är man ofta två som jobbar i en familj till exempel. Det är ju inte lite likadant på alla kontinenter. I Holland finns det de som inte kan ha två stycken som förvärvsarbetar för de har ingen barnomsorg till exempel. Så att om man tittar på statistiken från de som har en motsvarande organisation i Holland så har ju de, de har ganska lika balans i antalet som utför lönetjänster på, mellan män och kvinnor. Men antalet deltider är många fler på, av kvinnorna så att kvinnorna jobbar deltid jobbar med lön och, jobb, och män jobbar mer heltid. Generellt sett så kan man väl säga att det är ett kvinnodominerat yrke utomlands också. Och att det tenderar till att de högre positionerna, om man får se så, och annat, där tillsätts män i större utsträckning.
0: Nej, det är det så i Sverige också att det är många löneschefer som är män? Som man kanske kommit från ekonomi eller HR så blir de löneschefer.
1: Min erfarenhet, framförallt i de nätverk jag ingår i, i Stockholm, så är det kvinnodominerat där också. Det är fler män. Än vad det här som jobbar om, men nu pratar mindre än 10 procent. Räknade rätt på det du uppgav tidigare. Så är det fler män bland lönecheferna, ja. Men det är klart överdominans, övervikt för kvinnor mm. där. Det det.
0: Mm. Men sen tillbaka då till det här globala perspektivet. När du träffar eh, tyskar, och holländare och engelsmän i din roll som branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Och du berättar om att det är så kvinnor kvinnodominerat i Sverige. Vad, vad möts du av då? Vad får du för reaktioner?
2: Det är ju tillbaka till det här att man måste lyfta blicken kring vad lön faktiskt innebär. Vad innefattar att jobba med lön? För det är fortfarande en sån bild utomlands också. Att vi har lite lägre status. att Man inte förstår man förstår inte vidden av hur mycket kunskap man måste ha. Men Sverige går ju bräschen där, Yrkeshögskolan är ju någonting som är ganska unikt och där går man ju bräschen och där jobbar man ju aktivt för jag förstå med rekrytering av män på det sättet det går att göra. Sen har man något att förhålla sig till i och med att yrkeshögskolorna då har de riktlinjer som de har i intagningar så att man kan inte... Påverka. Jag kommer ihåg när jag, du pratade om det här att gå i gymnasiet, när vi gick i, jag gick samhällsvetenskaplig, då blev det ju så att killarna fick extra poäng för att de skulle kunna komma in på samhällsvetenskaplig för att de skulle liksom få upp bättre balans i, mellan eh, tjejer och killa För där var det också väldigt kvinnodominerat mm. då. Eh, Så de fick tillgodoräkna sig lite att de var killa Så det var en slags kvotering kan man säga.
0: Oj då, ja. okej. Okay.
2: Så det det, men det, är inte, det är kanske inte är vägen att gå, det vet man ju inte, men det är, det är ju ingenting som är okänt att vi har, precis som Ola var inne på, att vi har ju faktiskt en, en ganska uppdelad arbetsmarknad på kvinnor och mänsdominerade yrken. Och man, min bild var väl kanske då när jag började på SRF-konsulterna att ja, men då är det ju mer män inom redovisningskonsulterna, men så är det ju inte heller. Det är också ett kvinnodominerat yrke, så att det, det, vi har ju en sån typ av arbetsmarknad.
0: Vad skulle det bli bättre om vi fick fler män in på
1: lön? Jag kan, jag kan flicka in att jag, jag, tror, jag tror att alla är bekända av att, att ha ett, ett uppdelat alltså ha, ha någorlunda lika många män som kvinnor. Som sagt, jag förordar inte det ena eller det andra könet på något sätt men, men det är fortfarande de arbetsplatserna jag har varit på där det är mer blandat, fungerar bättre. Och, och det är lätt tror du där? att
0: lönen skulle liksom höjas också? I och med att det kom in fler män? Det brukar oftast se ut så, tyvärr. Jag, jag,
1: jag tror att den här statistiken vi pratar om mm. motsäger faktiskt jo. det. Jag tror, jag tror faktiskt att löneyrket, det avseendet, mm. är, är, är kompetensfokuserat. Och det har lyfts rejält de senaste åren. Det, det, det kan vi alla skriva under på. Helst i samband med att vi centraliserar mycket av de stora lönefunktionerna så, så, så trycker det på kraven om, om högre lön, absolut. Mm. Men jag tror, inte, jag, tror, jag tror inte det skulle motverka. Det, det visar väl också antagligen statistiken att när män kommer in i kvinnodominerade yrken så höjs lönen. Det gör det säkert i det här fallet Men det, det
0: hände någonting förstås, mellan 2016 och 2017 för var 2016 då låg männen lite högre än kvinnorna och sen gick kvinnorna om 2017 jag vet inte vad som hände där just men det är lite intressant. Det är bara 500 kronor som skiljer. Ja.
3: ja men det är lite svårt att låta bli att trampa på någon storhälm men jag tycker inte att, 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 att. Bara för att det kommer in fler män så kommer männens lön höjas. alla slön höjs.
0: Mm. Är det positivt? Ja,
3: ja, och plus exakt som Ola säger. Det måste ju finnas en balans. Man kan inte ha för många killar, man kan inte ha för många tjejer. Alltså har man lite hälften hälften så blir ju balansen jättebra. Då, då, då pushar ju alla varandra också. Det är inte bara att, alltså, och, och Anledningen till att man lyckas och, och utvecklas sådana saker. Det är bara för att man riktar in sig på några andra saker såsom som system för system, implementationer projektledningar vissa fastnar ju kvar vid att bara knappa lön och vissa vill ju mer, alltså alla behövs så man ska inte bara för att man bara knappar lön tyder inte att man är mindre värd utan det är, det är jättebra för att då finns ju andra som kan utvecklas på ett annat sätt och vill mer så, så på det sättet ökar ju alla lönerna. Så ifall, ifall till exempel Sänny ska bara knappa lön och jag, jag gör implementationerna. Då, då höjs ju våra intäkter också samtidigt. Så då höjs ju lön och min lön samtidigt. Mm. För att hon gör lön och jag hämtar in nya kunder. Så en balans skapas ju då. Mm.
0: Har ni på era arbetsplatser något sånt där uh, mål att ni ska vara ett visst antal män på era lönavdelningar?
1: Nu är vår lönehantering Ja, det är ett speciellt ja, på postbord, du ja, vet jag.
0: Men du var ju på SAS tidigare till exempel, chef på ja, SAS. precis. Så, var det
1: i stort sett alla de arbetsplatser jag har varit och lönefunktioner jag har, har ansvarat för så har det varit väldigt, väldigt nästan nästintill helt uteslutande kvinnor faktiskt.
0: Till, alltså hade du några mål då att skulle, när du rekryterade att du ville ha in män? Att du, att det var, ja. ja,
1: jag har sökt aktivt mm. sökt män mm. för, för att blanda upp. Och det är jättesvårt, vi slåss om dem. Och det driver ju upp männens löner av det skälet faktiskt, i viss mån. Att, att man det är väldigt höga, hög, attraktiv som, mm. som kille i lönyrket. Så att de få som finns har stora möjligheter att både utvecklas och få bra lön.
2: Men jag tänker att det kommer lite från HR-perspektivet också. Där kan man ju se att det har skett en förändring i hur man ser på HR. Och det här går ju liksom lite i led med det. Man går från personalavdelning till HR-avdelning. Och det är ju liksom en inriktningsskillnad ändå i de här hanteringarna. Och då kanske en lönetant passar bättre på en personalavdelning. Men på en HR-avdelning då får man en annan typ av roll. Kan det ligga någonting i det?
1: Jag, jag tror det hänger ihop med flera saker. Det är, det är, inte, det är inte bara en som ändras utan det är även utvecklingen systemmässigt det är utvecklingen om, 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 om effektivisering av, av hantering av all typ av data eh, om det nu är lön eller något annat det, det, det är mindre viktigt eh, och det gör att, att rollen förändras, ja, den blir mer och mer specialiserad, den blir mer och mer tekniskt eh, avancerad man måste ha högre kompetens för att klara det kombinationsyrke det också är. Mm. Att, att förstå helheten. Det, det räcker inte att bara göra sin lilla del utan man måste förstå hur hänger det ihop med resten. Att vi har lönekörning en gång i månaden betyder inte att det bara vid det tillfället saker och ting ska vara rätt. Det måste vara rätt hela månaden. Det är andra som är beroende av den data du ansvarar för. Och det, 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 jag tror att det är det. Framförallt vi ska se och lyfta fram. HR-avdelningarna ändras och, och utvecklas, ja. Men, men lika mycket lön eller personaladministrativa avdelningen. Om vi, för det är mer det vi går mot, tror jag. Mm.
2: Men om ni, du tänker att det var någon som var lite i valet kvalet- och ska välja vad man ska rikta in sig på i sin utbildning. Eh, vad skulle ni ge för argument för att som kille gå in i lönyrket?
3: Lön är inte vad man tror- <laughs> alltså till exempel jag kan ju skriva en bok om, om vad sorts möjligheter det finns alltså det känns ju som att man upprepar sig men ändå så är ju system jätteviktigt för att allting utvecklas och eh, löner utvecklas också samtidigt alltså det, det kommer ju nya regler hela tiden så man måste ju vara uppdaterad därför vi har Zenni här som hjälper oss med utvecklingarna och, och allt och och lyfta fram löner i yrket. Och samtidigt så, så tycker jag att alltså, redvisning finns ju också, men lön är ju större. Bara för att alla vill jobba med redvisning. tänka att ah, jag kan få karriär, jag får, jag får mycket bättre lön än vad du får. Din lön kommer sluta, väx, alltså utvecklas eh, inom ett par år, medan min bara växer och växer. Jag kan bli redovisningschef, jag kan bli eh, ekonomichef. Ja, men vad, vad tror du jag kan bli? Jag kan ju bli allt möjligt också. Bara för att redovisning har funnits- och, och är mer känt- och mer dominerande- det betyder det att lön inte finns. Och, och jag tror nog- vi håller på att passera förbi dem. De redovisning <laughs> <laughs> Nej,
1: men de argument- jag skulle förorda i, i sammanhanget- det är de jag egentligen har nämnt tidigare- det, det, det är relativt bra betalt idag att jobba med lön. Eh, oavsett vad man jobbar med i, inom löneområdet. Eh, det är ett viktigt jobb. Alltså det tas också på allvar idag i förhållande till hur det var tidigare. Eh, man får vara lite grann en spindel i nätet. Eh, det skulle jag förorda väldigt mycket. Att man får vara med i många processer som lön är grunden till person- och anställningsdata det låter fruktansvärt tråkigt jag hör, hör mig själv säga det men det är, det är väldigt viktig data i varje företag den informationen är väldigt viktig i många processer inte bara i lön
0: och sen har du då hela robotiseringen automatiseringen som gör Precis. att tid kommer att frigöras till kanske mer utvecklande utmanade spännande uppgifter kan man så.
1: Ja, och mm. framförallt mm. det är ett tekniskt yrke, ja. idag, mycket mm. mycket mer än ett administrativt mm. yrke.
0: Mm. Och ett konsultativt serviceinriktat yrke också. Oh ja. ja. Vad bra hörni. Ska vi avsluta där? Känner ni er nöjda med något, något annat ni vill lägga till?
3: Nej. Välkomna till och hr -bolaget. Ja. <laughs> Väl, välkomna till
0: lönyrket. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja. vad roligt att ja. Jag. Mm. Mm. Tack så mycket Ola Pettersson, Manuel Lado och Senne Sjölund. Tack. Om ni vill kommentera det här avsnittet så gå gärna in på Lönepoddens sida på Facebook eller på Instagram. Och ni kan också mejla till mig på info.lonopodden.se. Helst kommunikation är vår producent. Vi hörs igen den 25. Hej då.
1: Hej då! Hej då!